0: 亲爱的听众朋 友， 大家 好， 我是小明老 师，
1: 我是可可老 师， 欢迎大 家， 欢迎
0: 大家。可老 师， 我们这个一开头的音乐是一个歌 剧， 对 吧？
1: 呃， 是是 是， 漂
0: 泊的荷兰 人，
1: 荷兰 人， 漂泊的荷兰人序曲。哎， 前不久这个广州还演 过， 对， 广州大剧院刚刚演歌 剧， 演这 个， 对， 演这个歌剧啊。我听他们 说， 看过的人 讲， 哎 呀， 确实很震 撼， 很 棒， 如 何？ 对对 对， 可以想 象， 就是这 个， 呃， 因为你说从古典音乐的角度来 说， 去现场看看现场的话 呢？ 效果最好的其实就是瓦格拉的东西
0: ，因为他特别的那种气势磅礴，哎啊、是不是这种思？宏
1: 大叙事的那种花，舞台不仅又漂亮，嗯、音响效果又恢宏，然后配器又精彩，对对然后关键是，他写的这些音乐呢，又特别的具有震撼力，嗯，和吸引力、嗯，呃，所以很，他是还有很多的很多，的。就是他是很适合去剧场去啊，在剧场，很适合在现场，一定要在现场看。所以说，你一般听唱片。听唱片，而且你假定你听唱片的时候又没有很好的、很厉害的这种音响设备，嗯、听不出来、啊。没有很好的、很宽敞、很大的这个呃这个环境，嗯，你都听不出来。但是你到现场去挖，你很容易一下被他给打蒙了，迷迷住啊，一下被他迷住，啊、迷住迷住被他震撼。我们今天是要聊一下这个瓦格纳的，纳的对对对对对，这个话题。正好赶上了一天是这个呃，今天呢是这个五月二十二号。啊，五月二十二号呢是瓦格纳诞辰诞辰日。嗯、um, ，瓦格纳是一八一三年的五月二十二号出生的，所以到今年呢是瓦格纳诞辰二百一十周。二百一十周年,周年啊，那、oh. 这这这对瓦格纳迷来说那是不得了了。对对，那瓦格纳迷就说那这是这是个大年份，这十年前更更疯狂。十年前、um, 您知道，就是说很多的这个唱片公司啊出了好多他的新的录音呐、啊，各种各样的录音呢、啊 um, 来主打这个来重推这个瓦格纳。因为瓦格纳在今天这个时代啊，在呃，就是我们讲的在消费主义时代啊，他的这个呃溢价的这个档次很高的、哦、啊，就是大家很愿意花大笔钱去买他的东西，啊、我是感觉听他的演出。
0: 对我是感觉瓦格纳是一个，因为他一直都很有争议嘛，对，所以他是属于有点那种自带热点的音乐。自带热点啊，只要你一听觉得。
1: 你就是说那种粉丝们就哗蜂拥而上、嗯，对，就是、这种，所以我然后就马
0: 上会有一群人跑出来说他的不是，对,对,对,对吧？对对完了
1: 就形成一个热点。形成热点。所在今天这个时代、嗯，我们讲的消费主义时代，它的这种消费，它的消费价值是极强、嗯、极高的、嗯，很高的、很高的，嗯、属于有争议
0: 的、嗯，包括它的各个方面，什么私生活呀。对什么他的这种，他跟这个啊，我们都知道的，跟这个希特勒的一些关系，都很容易被人们所津津
1: 乐道。就是你说这东西，当然其实我又觉得说，呃，希特勒喜欢他的东西，其实然后你就因为希特勒喜欢，或者因为那个党卫军 people、嗯、里面的一些人喜欢他的东西，就对他。如何如何？那我觉得这个就有点偏对对、啊，这个偏、这个、你的，我们讲艺术他跟他没关系。所以所
0: 以讲完这个，柯老师，其实我是觉得有个特别好玩，讲瓦格纳，我其实想跟您聊一下、啊，就是这种德意志的它本身的这种民族主义的东西啊。啊。其实我感觉就是有时候让人感觉非常矛盾
1: 。呃。你看瓦格纳是一个，你说的是,是一个极端不这样的对。就是你看哈，就是在瓦格纳的身上呢，我觉得他其实是容纳了两种东西。嗯。就是一个是什么呢？是极度的。个人主义的一种天才属性的东西。对
0: 对对。就这个人是个绝顶的
1: 天才。对，这个天才必须要成。绝对是个天才。那么天才的特点是什么？就一定是个人主义的。对对啊，然后呢，我一出手就是杰作，一出手就是这个经典。对。啊，就是这种人，他就他就有这么厉害。那你像这个德奥，其实出了很多这种天才式的，像什么啊，莫扎特呀、贝多芬呐，这些都是天才型的，也都是属于天才型的。他这个瓦格纳也是个天才型的，但是呢，很奇怪。这样一个天才，他煽动了什么呢？煽动了一种狂热的民族主义的，民族主,主义对和一种神神。他从北欧的和这个日耳曼的古代的神话里面挖掘出了无数多的这样一种，呃，思想文化的元素来进行各种加工改造，哦、然后呢？在他的作品当中表现出了我其实我我其实不是很懂啊，但是呢、嗯，你能够感觉到一种狂热的民族主义的热情
0: 。对，就他那个呃，尼伯龙根指环。尼伯龙
1: 根的指环这个四连剧哈，这四部联剧，它、嗯、其实是从北欧的神话里面。
0: 对啊，他不是对对对对对，我一直以为我原来一直以为他可能是跟那个什么古希腊那,那些神话，有关系、哎。他的
1: 神话系统不同。你要真要简单的说哈，北欧的神话跟希腊的神话，南边的其实还是偏理性主义。
0: 对对对，还是偏理性
1: ，北北欧的呢，更多的是非理性的，啊、而且偏原始一
0: 点，偏原
1: 始偏那个什么一点、
0: 嗯。因为毕竟还有发展，有落差嘛。有落差。然后呢、嗯
1: ，古希腊的东西呢，经过一代一代的这种演绎、发展和解读之后、啊，它慢慢的已经给洗得满的满那什么了，洗的这个清清爽爽了，就不会像那个什么，就是我经常我有这种感觉哈、啊。你讲到这个希希腊的那些古希腊神话的时候，可能很多时候你会想到啊、嗯，一个阳光灿烂的一个背景。
0: 对,对，是吧？这个阳光灿
1: 烂的背景，但是如果讲到北欧神话的时候，你会想到有一个灰暗的这个暗夜的背景，是的，是的，有哥特风那种感觉，哥特的感觉，啊，哥特风，阿、啊、利、嗯嗯、热曼那种神话，所以这两个因素啊，就是说一个个人主义的因素也可以民族主义的因素啊，嗯嗯这两个因素很神奇的结合在了这个瓦格拉一个人身上，然后来爆发出了一种磅礴的力量和茁壮的火花。對,对,对,对，就是你说这些东西，其实，在整个的这个浪漫主义的文学当中啊。它是属于后期的，浪漫主义的,的,主义的、嗯，因为我们知道，其实欧洲整个欧洲的浪漫主义的文学和艺术啊嗯，嗯，它其实最早它的源头其实是在德国，对，对、啊，是在这个德国。我们讲的，但是最后呢，其实真正在文学史上产生积极的、正面的和呃这种
0: 影响、有效的
1: 影响的呢，其实是什么呢？嗯、其实是英国的浪漫主义,英漫主义和法国的浪漫主义、啊、德国那些浪漫主义呢，说实在的。你一般人学不来
0: ，啊！你真
1: 学不来，这种学不来的结果是什么呢？就是说，他们那时候有很多很厉害的、很跟疯子一样的人，嗯、很了不起的人、嗯。然后这批人呢，你比如说像一开始，嗯、而且都很年轻
0: ，嗯、然后他早
1: 早死去。像什么？他那些浪漫主义的作家，因为我以前我刚读大学的时候，我就读到过一本、嗯，就是一些文
0: 学方面的，就文
1: 文学方面的、嗯嗯。我读的是什么呢？那个。呃，海涅有一本叫《论浪漫派》一本书，哎呀，这本书写得好得不得了。海涅，嗯、哎，我特别喜欢这本书，我的一个启蒙啊，文学启蒙著作。啊、呃，虽然那时候也读读的不是太懂，但是呢，我就会感觉到，哇，原来浪漫派的根源其实是在德国。然后德国早期的浪漫派那些作家，嗯、比如说那些什么蒂克呀、洛瓦利斯啊、嗯、史莱格尔兄弟啊等等这一波人呐、啊，都是那种年轻的狂热主义者。哦、然后又是天才。但是他们一个特点是什么呢？就是他们没有把一个事儿搞大。嗯嗯。就是他们写诗、写小说。嗯。然后呢，会让你沉浸在一个很诡异的啊那种暗黑的、充满哥特风的这样一种浪漫主义的这个世界里面。嗯。但是呢，因为那个毕竟是诗歌，都是小说。你写戏剧就不一样，你写戏就不一样。然后呢，他那个谁，瓦格纳写的又不纯粹是悲剧，他是他自己编了个词儿叫越剧。啊，音乐的乐，音乐剧。音、呃、乐剧。但是你要说你在前面加个音乐形象，嗯、后来这个微博啊，这个整个劳埃德这个微博就是英国这个他写的这个音乐剧啊，嗯嗯、猫啊什么那个歌剧魅影啊，嗯嗯嗯、就那也是叫、啊、音乐剧，但他这个又不叫音乐剧，他这个叫越剧。其实还是很接近歌剧的。啊，他还是接近歌剧，嗯、但是他已经完全颠覆了传统的那个、啊、意大利歌剧和法，和那个德国歌剧的这一套的规范。对。然后这些东西呢，你作为剧来写，作为歌剧来上演。嗯，它产生的效果就和你作为一个诗人写一首诗产生的效果是完全不一样。的。
0: 对，我觉得它作为一个剧来讲，它的它的这种影响力、煽动性你在社会的一个
1: ，比如说你在一个空间里面有上千人甚至更多的人聚在一个剧场里面，然后你都是真人在这儿嚷,嚷，对对对,对,对,对，真人在这儿唱，对,对,对,对,对,对，然后你的舞台不仅搭的如此的绚烂，如此的逼真，如此的像那么回事哈。嗯，那在这种情况之下，那,那它引起的这种社会的。反响反响就会强烈很多、嗯，所以他也是说，他虽然在浪漫派的后期是属于浪漫的后期，嗯、但是呢，他起到了我跟你讲的是之前的德国的那些，不管是浪漫主义的文学还是浪漫主义的音乐，嗯、甚至是浪漫主义的绘画，嗯，全部加起来都没有他所能达到能达到的这样一个效果
0: 。是的，所以在音乐史上，其实我们讲起瓦德拉是地位还是非常
1: 高的，嗯，很多人都把他直接是推到了跟贝多芬齐名。呃，一般我看过一个。呃，看过一个这个一个人的这个评论，呃，一个评论，就是、说这个排行榜啊、嗯哦，排行榜。他古典音乐排行榜里面，哦、他觉得哪些人应该有，哪些人没有、
0: 嗯、啊？比
1: 如说他列了十个人，嗯，我现在大概还印象中，毫无疑问那几个人是有的，像巴赫是有的，对，啊，亨德尔是有的、嗯、啊，巴赫、亨德尔这是有的哈，是、这个、巴洛克时代的、嗯，呃，之前没有了。然后后面是什么呢？嗯、后面是这个，就是有贝多芬呐、啊，啊，有莫扎特呀、啊啊，然后呢，就有什么呢？就有瓦格纳，瓦格纳、嗯，瓦格纳基本上可以排到前五这个位置上，嗯、对对对，可以排到前五第一梯队的，第一梯队绝对是第一梯队。其实他的他
0: 的影响力是非常，就像您刚才说，他绝对
1: 是个天才型的艺术家。但天才呢？天才他不是秀自己啊，不是秀个人啊。嗯、你有时候我会觉得说，呃。莫扎特是莫扎特比较天才。但莫扎特天才呢，他只是秀自己的才能，他走向内心的啊,向啊，走向内心，走向他的内心呐、啊嗯，或者说他去按规矩给那些王公贵族们去写曲子讨他们的欢心、嗯，他是属于这个形态上的东西。嗯、但是你知道，就瓦格纳生活的这个年代啊。瓦格纳是一八一三年出的，对，十九世纪。然后呢，是这个一八八三年去世，他活了七十岁、嗯。他的辉煌主要在十九世纪下就正是那个时候啊，十九世纪的中中间这一段时间呢、啊嗯，就是瓦格纳的时代。瓦格拉的时代，你们知道吗？就那个时候，其实欧洲社会其实很动荡，很动荡啊。我们讲欧洲，它其实中间整个的十九世纪中间有一个转折点，是这个转折点就是一八四八年的欧洲大革命，对欧洲革命、嗯、啊，欧洲这个运动，这个欧洲运动呢，其实很复杂哈。我们在以前的这个学中学学历史啊，或者说大学里面我们学历史的时候呢，嗯嗯嗯嗯其实。它都不像我们，比如说我们在讲文艺复兴，或者是讲启蒙运动，或者讲什么时候、嗯、那么清晰，它没那么清晰。但是这个里面呢，整个社会的这种动荡啊，嗯，非常的厉害。它其实是一种新旧更替的这个一个,新旧更替一个时代，在美术史上也是,是对，也是哈，嗯、就新旧更替，在这时候它碰撞了，碰撞。碰撞之后呢，它其实还没有形成一个新的格局，嗯、新的对对对对。对。但是这个碰撞一下，把整个的那个欧洲那个时代的人呢，就就就震翻在地，嗯,嗯啊，我经常讲的又震翻在地，就是很多人呢，有些人就被震震倒了。嗯嗯嗯，有些人呢就利用这个东西，嗯，哗东颠西颠的，完了之后呢，东东西呢就上位了。嗯，瓦格纳就属于这种，他其实是在他真正的他写的那些越剧，或者说早期是叫歌剧，后来是叫越剧。嗯，他那些那些东西刚写出来的时候呢，其实是什么呢？到处碰壁，没钱演啊。他也去担任过很多的乐团里面的这个指挥啊，干嘛什么的总监之类的东西，完了都欠一屁股债。对对，做的那些音乐都卖不出好价钱来。嗯是是啊，就这个样子，他一直是负债状态。对负债，嗯、直到他碰到因为另外一个神经病，巴伐利亚中国的国王。嗯嗯啊，公国那个人呢，其实那个叫什么？那个瓦格纳，这个他后来在班罗伊特那个地方，就是用这个谁的这个巴伐利亚国王的钱，对,对啊，给他来修了一个剧场。但你知道吗？路德维希二世，他是一个狂热的乐迷，是他的一个狂热的这个哎、呃、这个。嗯，那个崇拜者和支持、嗯、支持者，嗯，但是呢，这个人的性格本身也是很孤僻的一个性格，嗯嗯嗯，就哪、啊、根本不像一个国王，嗯，啊，是一个非常非常的内向，非常的这个，我估计感觉是个患有忧，比较颓废的感觉，颓废忧郁，然后大概是有社恐，极明显的这种社恐，嗯，然后沉醉在自己的这个幻想的呃这样一个世界里面，而这个谁？瓦格纳，瓦格纳就满足了他的这种虚头巴脑的那种幻想，这种狂热，就是你感觉到可能是在一种什么状态里面，就是说，你后来你可以理解，就类似于像很多啊人陷入到了某些这个病的病症以后啊，人神志不清啊。
0: 就那种那种状态。<笑>讲到这里，各老师，其实我觉得有一个特别有意思，啊、就是我发现喜欢瓦格纳的人，大、啊、都很狂热。对对对对对,对,对、嗯。对，但是不喜欢的人是各种理由了。对，有各种原因，基于他，比如说我不喜欢这个人的这个为人啊，我就是不喜欢，或者我不喜欢他的某种这个音乐，这种这么宏大的民族叙事。对对,对对对对。那理由肯定是很多，但是喜欢他的人，基本上都是你，包括像希特勒也是喜欢他的人。对。好像很多迷彩有一段时间也相当的喜欢他,、嗯喜欢他，对对对,对，对喜欢他的时候就恨不得扑上去的感觉。没错，他
1: 所以嘛，他的魅力在哪里？就是、你知道吗？就是说这种，呃，这些这种，就是我们讲到一个人物有没有什么魅力，其实，呃，跟你这个人物是什么样一种类型的人有关系，有关系哎、呃嗯，很有关系。嗯、就是说你比如说有些人，有些人属于那种特慈祥、嗯、啊，特特特好,好像很好说话哈、啊，特慈祥，哎、呃，特这个。宽容啊，然后呢，特大度，然后呢，哎、啊、呀，他觉得，或者说有些人呢就极有才华，嗯啊，然后巴拉巴拉，然后有些人呢又是属于什么呢？有些人又属于那种就是呃极其的那种偏执啊。有，我觉得尼采啊不，我觉得这个瓦格纳是把几乎所有的魅力要素全部都集于身，但除了一个，他长得不帅，那
0: 、啊、个子也矮、啊，个子
1: 矮个子，哎、他其实在德国、嗯、其实真的不算帅哥对
0: ，对，他除
1: 了不帅以外，嗯。另外的人们讲到的一个魅力人物所具有的人格魅 力， 在他身上基本上全部都有。但是 呢， 这些东西拼在一起 呢， 他其实是并不和谐 的， 就是所有的这些元素在他身上 啊， 他其实并不是很和谐。啊， 但总之他有。然后 呢， 每一样东 西， 你只要一看到这样东 西， 就会被他放大。啊， 一放大就是 哇， 光芒四 射， 光芒四 射， 然后你就匍匐在他的面前。诺的维辛二是他其实已经看到 了， 知道这个人是是很不靠谱 的， 但是呢。我不需要你这个完整的，我只需要你把你的一点才华，把它充分表现出来，嗯、我就愿意为你做一切事情。啊啊！所以说后来帮他盖剧场啊，帮他去对对对、呃，给他提供大量的资助啊，对,对,对,对，呃，去做这个事情。那那个，因为他那个路德维希二世也是个疯子嘛，我们知道，我们大家都知道，对，你只要到德国去，你就能看到很多。你比如说，德国最著名的一个旅游景点，嗯，天鹅堡就是他，就是他给自己盖的一个
0: ，像个幽闭的那个幽闭的，
1: 在一个山头上啊，对幽闭的一个，谁也够不着我小,小城堡<笑>、啊，把自己就真的是就关在里面、啊我。我们现在看那个什么，其实我我有时候我自己有时候我想想，你比如说我们看这个呃沃特迪士尼的这个片子哈。我的我迪斯尼的那个那那个那个、那个、那个城堡就是以这个为原型的。
0: 啊、但这样的人他会喜欢瓦格纳？到底是喜
1: 欢他哪一点、呃喜那因为？喜欢瓦格纳？喜欢瓦格纳的这种外在的这种？我觉得还是还是那种，就是，呃，怎么讲呢？他瓦格纳其实你要真说起来，他是个造梦者
0: ，乌托邦
1: 啊，乌托邦的这种乌托邦的梦想、啊，民族主义的乌托邦，对，他是一个民族主义的，是一个原始主义的民族主义的。嗯英雄主义的甚至有点，各种主义的，有点集体主义的，啊，集体主义的，这是绝对集体主义啊，对,对、那个、集体主义的。你那个东西，所以说这些东西放在一起的话呢，反正总之，偏执的人呢就很容易被被这容易带进去。所以我有时候，当然我可能要得罪很多的瓦格拉迷哈、嗯，对不起啊，对不起、啊。<笑>我注意到一个很有趣的现象是什么？哎、啊，我自己喜欢古典音乐这么多年，当然我一直喜欢不了两个人
0: ，包括瓦格拉吗
1: ？瓦格拉和马勒。哦、这两个人我都喜欢不了，但是我发现很有趣哈。这两
0: 个人有点共性哎，
1: 有些共性是吧、啊？有点宏大对，对，然后都是宏，宏大的叙事，各种这个史诗，史诗，啊、各种这个神话，对对对,对,对、啊，各种原始，对,对有点像、啊，对啊，都这种、嗯。呃，然后呢，这个我就发现很有趣现象，有很多年轻的乐迷，嗯，喜欢。你跟他说，你比如说，他问，哎，庄老师，你喜欢哪个音乐，哪个音乐家？啊，我说我喜欢呐，贝多芬呐
0: ，嗯，莫
1: 扎特啦、啊，或者说是这个舒伯特啦，我喜欢这些。啊、然后，那我就会问他，我说那你喜欢谁呢？他对我说的这些人呢，完全是一副不屑的表情。<笑>然后他说，服……’然后我就是有一哥们就跟我说，有一个年轻的二十来岁一个小孩啊，啊就直接跟我说，我只喜欢瓦格拉。’哦，我就试图去啊，我就试图去去寻找这种。他们之间到底因为什么？都因为什么喜欢后来我发现呢、嗯，我就说，这帮年轻人喜欢瓦格纳，就是因为他们身上的这个，就荷尔蒙太太太那个什么了，太旺盛了。荷尔伦的飙升啊！对，他们飙升。他青春呐、啊，充满了这种，他喜欢这种宏大的东西来刺激他。啊、哦。我跟他说，我喜欢听巴赫，比如说巴赫的这个十二平均律、嗯、啊，那个钢琴曲。我说你去听听。我说每一首。四十八首，每一首听下来，都不一样，是吧？你看，中老年，我们<笑>对中老年现在，<笑>但是年轻人他他这连一首都听不下去，觉得太单调。哎呀，这、那个东西，他就咣咣咣，瓦格纳这个东西给你来了，可以展开你的无限的这种想象力和这种，嗯、呃，我们讲的你的你的梦想的翅膀，就可以像女武神的那个。对女武神、啊这个、一样，在里面飞驰。对女武神是
0: 第三篇，应该是、啊、是其中的
1: 一篇。对，对还有一篇
0: 诸诸神的黄昏、啊啊。对对对
1: ，什么莱茵的这个呃什么黄金啊，什么什么的。对对对对对,对，
0: 就哎、啊，他这个也是属于浪漫主义，但是我怎么感觉这个浪漫主义跟之前的像我想知道的什么不一样哈、啊？对，很不一样。不一样啊，门德尔
1: 松的那、啊、门德尔松那些浪漫主义，我跟你讲，那个很舒服。德国的浪漫主义，其实啊，我就瞎说了哈，嗯，反正我只是根据我自己的一个理解，嗯，我觉得德国的音乐上的浪漫主义呢，其实有三波，三波。第一波最早的其实是什么，就是像维博那个，哦、马马利亚维博那种，嗯嗯、马良维博就是那种，他也写歌剧啊，摩弹射手啊这些东西，但马利亚那那他最有名的是我们以前放过,放过啊，放过的就是叫幺五啊，对对对，当当当当当当，对对对、啊，就是那个幺五，他那个是最早期的浪漫派的，嗯，一个源头，嗯，然后到了门多尔松这边呢。就是到了，其实是门德尔松开始，然后呢，舒曼，然后在舒伯特，啊，啊舒啊，门德尔松、舒伯特、舒曼，然后到后面，接下来的呢，像勃拉姆斯
0: 那些也是。勃拉姆
1: 斯不算浪漫派了，他是古典派了，他是古典派了，他、啊、已经到古典派了，他、啊、是浪漫派的对立面、啊啊。呃，然后呢，就是以这几个为代表的啊，但是其实还有很多、嗯。那么这几个呢，属于中间这一段是正宗的，嗯、最正宗的、嗯。那这一段呢，和后面的瓦格纳属于最后一段。啊，瓦格纳这段跟他们相比呢，就为什么他们虽然时间相差并不是很大，并不是很大，都在十八、十九世纪但。但是我认为是什么呢？就是说他跟舒曼、跟门德尔松的那种浪漫主义相比呢，那些浪漫主义，我认为都是个人基于个人主义的浪漫、哦、浪漫主义。啊，等下你明白吗？个人体、我自我个体，嗯，然后呢，考虑一建构这个世界的一切的关系、嗯，都是基于一个个体跟世界的关系、嗯，然后呢，在这个个体和世界的关系当中，在个体突进凸,凸显自己的一个核心地位、嗯、中心地位、嗯、啊。然后你去看到，包括像那个谁的画家里面，那个谁画的画，那个弗雷德里希啊啊,啊，就是那个帕斯卡尔、大卫·弗雷德里希、啊啊、那个画家画的画、啊，你看到他有一幅画。就是云云端漫步者那那那那、哦、那幅油画是不是？那幅油画很有名、啊。那幅油画经常被用来作为舒伯特、舒曼呐、啊、他们这些人的封面，呃 ，CD 的封面。嗯嗯。浪漫派的音乐的封面，你能看到一个人站在群山之巅。对对对,对,对。这个那那种状态。抚养天地之间。啊，抚养天地之间那、嗯、那个那个那个气势。这个我就是符合我对浪漫主义的理解的。这就是中间这段。
0: 对，所以瓦格纳这种浪漫主义浪漫
1: 主义是建立在什么基础之上？建立在民族主义的基础之上。而建立、这个、在,在原始主义的基础之上。对，而
0: 他这个民族主义就是他德意志的民族主义。啊，就说他其实是反其
1: 他的，他的他的比如说反犹太啊。啊对对对后来就会，他会引引发那些东西吧？当然，这里面的关系很复杂、嗯，我们可能也，反正我至少我我我觉得我有点呃、哎，还没搞太清楚，但至少来说说、嗯，它是那种原始的北欧神话里面的那些东西，嗯、还有像日耳曼古老的那个尼泊龙根，所以它尼泊龙根指环呢，都是以前的日耳曼的日耳神话,神话啊、嗯，因为我们知道，呃，日耳曼的民族史诗在中世纪的时候有一种民族史诗叫日耳呃尼泊龙根之歌嘛，对，啊，尼泊龙根之歌其实就是讲那个就是这个民族的早期的历史的这样一个。嗯嗯呃，神
0: 话故事。对，在当时那个十八、十九世纪来看的话，嗯、我就像尼尼泊隆根这种感觉是比较
1: 原始的，是原始主义。然后他
0: 那个整个情境搭建，像在森林里面一样的那种幽闭的那种，对对对
1: 对的那种感觉，水水底下的呀，对,对对对，森林里面的呀，对对对对都冰窟窿里呀，<笑>是是是，山洞里面是这种，哎呀，天哪，就就感觉不像是那种。你那个什么古希腊是海边上阳光下奥林匹斯山上那种感觉，或者、就是、说在云端对对对，它不一样，真不一样。啊，这种感觉、嗯，所以说他，我认为就是你要真说这个浪漫主义，这两者之间有什么区别？我觉得一个是建立在它的基础是个人主义，另外一个基础是民族主义,主义,族主义啊，民族主义，民族主义、嗯。这个民族主义就是民族的历史渊源呐、啊，神话传说呀、嗯嗯，构成了这个民族的一个什么一个精神的源头。嗯，那么这个谁要挖掘它，要开启它、嗯嗯，那他事实上也做到了。所以呢，你看整个的这个德国的德意志的文化，它的一个很鲜明的特点是什么？嗯，就是、说。其实很极端化的，很极端。我觉得就是在，要不然就极理性，对，要不然极理性，要不然就一下子极其的疯狂，狂热，狂热，狂热的民族主义。那你是最后你看不就？所以说你看它是就相当于一个事物的两个端口，嗯，一它就在这两个端口摇摆。摇摆你像苏本华自己也说嘛，他人生就是钟摆嘛。对，其实不光人生是钟摆，一个民族的命运也是如钟摆一样是，就是德国这个民族的命运也是像钟摆一样，它就不停的摆动，在两个地方摆动，嗯、一会儿摆到。理性主义一会儿摆到这个叫什么？这个民族主义和这个呃，这个原始的非理性主义的这个方面去摆。那所以说，嗯嗯，我们经常讲到，在音乐里面真正厉害的是什么呢？就贝多芬，他是在两个之间的。我认为他是在两个之间、嗯。贝多芬其实比他早一点，比瓦早,早,早一点。贝多芬讲贝多芬十九世纪上半叶的时候，好像对对对对贝多芬实际上是开启了啊，开启了一种什么呢？一种英雄主义的是吧？嗯。嗯，就是这个浪漫主义，但是它本身又不是浪漫主义。嗯，浪漫主义从那儿开，但是后面的很多东西都是从这个谁贝多芬这儿来的。对，但贝多芬作为一个那时候还是讲古典乐派的集大成者嘛。嗯但他不是后面的这个浪漫派，但他、嗯、浪漫派他实际上有很多的浪漫派的元素。嗯。那但是呢，到后面就纯浪漫派了那些所以说我们讲到你一现在我们讲讲德德国的时候。就很多人就觉得说，哇，德国的哲学很厉害，对吧？对，德国的哲学很厉害。但德国的哲学，就算德国的哲学里面又有两个极端，
0: 你有疯子，又有疯子，又有
1: 你想像什么，像这个尼采这种，还有，但是又问题是又有像什么，像康德这种，嗯，啊，这些哇，天哪，真是一些思想体系框架全是清清楚楚的。拿像尼采那个文风都是那种像就是像疯话一样，像疯子一样说出来的话像梦话一样，<笑>梦呓、啊。你
0: 说这个康德跟尼采，就好比我们在音乐上说这个巴赫和瓦格拉
1: 。是啊，对，他有巴赫，对,、啊对,啊对啊、还有巴赫。巴赫跟瓦格拉，的我你你你,你,你,你,你
0: ,你应该说这个平均率不就是巴赫？对呀、啊，巴赫呀、啊就是，就像
1: 康德的这种，对吧、嗯？啊，一般而言，我们说当年。嗯，小梅老师，你不知道还记不记得，就是那个谁，丹娜在写这个艺术哲学的时候、嗯，讲到这个北方那种寒冷的地方的民族的时候，第一个，他讲寒冷的地方呢，一般比较刻板，比较理性化。嗯、对对。呃呃热的地方呢，嗯、却比较含混，比较昏昏沉沉。所以说，吃到这个地方的人，整天一天到晚想睡觉打睡、打瞌睡。啊，北方的人脑子很清醒，所以他会思考。嗯、啊，但是呢，这个东西呢，德国的文化，我就觉得可能又跟很多的其他的历史的因素又关联在一起了。之后啊。嗯他不仅仅只有冷静的一面、理性的一面，他还有就是像瓦格纳这种，啊，非理性的、疯狂的一面。他身上集合了太多的元素。瓦格纳他是一个大杂烩的一个混合体，本身各要素的集合之间并没有一种很清晰的逻辑，但他都在这。儿
0: 。对瓦格纳这个人呢，其实为什么说我们一开始讲了很有热点呢？就很有争议。嗯、其实就是一方面来讲呢，毫无疑问他是天才，对，是一个天才音乐家。但另外一方面呢，他身上又很多作为人的这种就是很突出的缺点。
1: 嗯<音>，对，他的优点突出,突出，缺点也突出，对，啥都突出了。突出了
0: 。就比如说他他的这个这个几任妻子的这个，这、啊、些、啊、跟女人的关系嘛，对女人的关系,关系挺乱。讲真心话、呃，瓦格纳据说他很会。讨女孩子喜欢，对对对，我跟你
1: 讲嘛很多这样的段子是不是、呃？因为这个节目咱们也聊到这儿，差不多了，聊到后边了哈。啊、呃，最后我们想听一首曲子，就是这个齐格弗里德的牧歌啊，我们的片尾曲啊，片尾曲。嗯，那这首牧歌呢，就反映的是什么？他跟这个科西玛之间的关系。科西玛
0: ，他第二任妻子，子、呃。他的第二任妻子啊，李斯特的女儿，李斯特
1: 的女儿，他是把他从彪罗手里撬过来，得是别人的妻子。那彪罗是他的一个崇拜者呀，对对,对然后呢，彪罗崇拜者呢，然后看见这个瓦格拉那么。忙，在干一番惊天大业，所以很想帮他一下。但彪罗能帮的是什么呢？帮他写文章，帮他吹捧。但同时呢看着他日理万机啊，就说那就这么着吧。那我老婆反正闲着没事干啊、呃，科西玛闲着没事干，他也懂音乐，他可以去把你当当秘书啊。啊、呃，你那儿哎，啊就把自己的老婆送给他去当秘书。结果当秘书当秘书，就当成了他的老婆了。对对,对，那然后呢？这个科西玛呢，成了他的这个太太以后呢，这个彪罗真是难受的要死。但是你知道吗？这个东西，我最后讲，你被这种人 PUA 了之后啊，就是瓦格纳这种，我觉得 PUA 能力超强，超强。而且 PUA 了之后，呢，最后他也就认了。就是认了,、哦、认了，就是说，那就这么着吧。那我也不反对你，你知道吗？就是当时的乐坛其实很复杂的，很复杂的就是说这个彪罗，你知道他除了跟瓦格纳的关系好，还跟谁的关系好吗？嗯、跟那个勃拉姆斯的关系是铁哥们。啊正好布拉姆斯跟瓦格纳又是死对头，又是死对头，这样也很奇怪嘛、嗯。但是就算这种情况之下，你彪罗你的老婆被瓦格纳抢走了之后，你跟那个谁，跟又跟那个那个谁是布拉姆斯好好好,好哥们，公公呃这个公仇私仇一块爆了呗、嗯，对不对？人人家彪罗并没有这样，啊、嗯嗯，所以说你看，就是当然你说彪罗这个人也，他
0: 碰到好像。不止一件这样的事
1: 。啊，对，好多这个事。好，我就说就说这个科西玛。这科西玛来了之后呢，后来他们生了一个孩子啊，一个男孩他给他起名叫齐格弗里德。齐格弗里德。然后呢，这个结了婚以后啊，那个谁对瓦格纳对这个科西玛呀也非常非常的好，一直非常非常好，嗯、就是得想尽办法讨好他，想尽办法就是来表白他的一种爱意哈。嗯。所以呢，在科西玛这个过生日的时候。科西玛过生日很有意思。科西玛过生日是这个，呃，我记得好像是圣诞节这天，哦、oh. ，是十二月二十五号。Oh. Oh. 所以呢，他在平安夜呢，他就埋下了有一年的平安夜，他就埋下了一个伏笔。嗯，他其实写了一首歌曲，这首歌曲叫《齐格弗里德》， mm. 以他们的儿子的名字命名的一首牧歌风的歌很优美的一首曲子。嗯，就写了一首齐格弗里德的牧歌， mm. 然后呢，找一个乐团来给他们排练演奏。Mm. 眼熟了以后，排熟了以后呢，头一天晚上就让这个乐队的人呢、啊，就悄悄地来到他们家，据说就在他们家周围埋伏下来了。啊、哦、啊、哦！等到第二天早晨呢，这个这个瓦格纳啊，看见太阳慢马上就要升起来了。啊、哦、啊、哦！他就起床啊，就把窗帘拉开，把窗户打开。嗯。科西玛还在床上睡觉。嗯。这个时候呢，马上起来就过生日了嘛。嗯嗯。然后呢，那个谁，瓦格纳就走出去，就把这个乐队的人呢、啊，全部都叫在一起。
0: 集合在院子里
1: 面，在他们的窗户的下面，嗯、然后让他指挥啊，指挥他们演奏齐格弗里德的牧歌这首曲子。啊、哦，在纳、这个、嗯、这种优美的旋律和太阳一起啊，啊，就慢慢的飘起来了。飘起来之后呢，这个时候呢，克西玛醒来了，看、啊、看见窗外的日日出，然后听见、哦。写给他儿子的牧歌、啊，应该是他们的第一个儿子，他的第一个儿子，然后哇，感动的一塌糊涂啊！哇，这个手段还是很很厉害的，他有很多这种招，<笑>你知道吗？他有很多，你去要真去学一学，看看瓦格纳的传记，里面有好多这种招数啊，讨<笑>女人欢心，百试不爽。所以到后来
0: ，其实他也嗯不是始终从一而终的对克西玛，但是克西玛对他
1: 好啊，那就是他不是从一而终。但柯西嘛，是的，是的，就是假期随机，假过随狗，非常忠诚，对呀，很忠诚。嗯，就是这个，这个，这个地方，他这个，这个，这个、这个、故事发生在什么地方呢？发生在这个刘刘森呢、啊，就是这个卢塞恩，卢塞恩啊，这个瑞士卢塞恩，这个卢塞恩湖边，它、嗯、有一个别人给他住的一、嗯、一种小小别墅。我特意这个故居现在是故居，在卢塞恩的郊外，去我去看过这个地方。啊、哦，那那个那个服务员就跟我说，那这个地方就是他们的卧室的，他们那个窗口，乐队就在下面演奏。啊！<笑>啊我说我说你们现在这个你们现在这个故居不？博物馆应该在这个地方放，不停的巡回来放这个播放,、啊、播放这个曲子，<笑>西格夫里德的牧歌啊，这样的话呢，你能感受到当当时的一种氛围啊，他就笑哎，特别好。而且瓦格纳，那你把他的很多的大曲子啊拆开小段小段看、嗯，有的小段非常的漂亮，非常的优美，非常好听。对，其实我
0: 们不可否认，他真的是对对对是个天才。天才在音乐上，所以
1: 呢，我觉得就这个人值得崇拜，我要崇拜他。我要去听他的音乐，但是其实根本上，我在精神上呢，还是要远离他。啊，我
0: 也很赞同您的这个说法有点，有点害怕，这
1: 个人有点害怕。嗯、但是音乐我们还是可以听的。嗯、他的精神上，
0: 他、啊、是有一种蛊惑人心的这
1: 种乌托邦的色对对对对，太谨慎谨慎要谨慎，要谨慎，要<笑>谨慎，好吧？好，行，好，好谢谢大家。谢谢大家